0: 我们不和名人聊成功，只和成功前的普通人聊未来
1: 。大家好，这也是很适合聊人生的阿姨们。P.S. 还很漂亮。那我们今天就是问题很有趣，所以我们就直接聊给特别来宾。首先，先介绍我们的成员，欢迎大阿姨，嗨，我是大阿姨，欢迎小阿姨，大家好，我是小阿姨，还有人见人爱的安东尼。所有看过、所有来过的来宾看完的你都赞不绝口。好的，那我们先来介绍我们的今天的来宾，诶、欸，阿班先生
0: ，大家好，我是阿班，嗯
1: ，阿班，那。阿班远道而来，跨越了整个台湾，所以请问阿班，你有什么问题呢？今
0: 天除了问问题之外，主要是在看明看看自己的偶像了、啊。对
1: 他，他每一集都听哎、欸，我好感动哦！他还觉得他可以参与幕后，他觉得很感人。
0: 啊，现在讲话有点微微颤抖，因为有点小兴奋。没看到三位还真的很漂亮的阿姨，<笑>哈哈哈
1: 哈！是是是是。所以阿班，你的问题是？
0: 我的问题吗？现在<誰>哦，直接直接进入，好好不客
1: 套，不寒暄，不说场面话。
0: 好，那我第一个问题是因为我本身有一个三岁的女儿，嗯、然后想问一下三位漂亮的阿姨，对于现在二十一世纪的现代进步派的教育观念来说，你们会有什么样的建议呢
1: ？这个我们先从也是要养女儿长大的大阿姨开始好了
2: 。<笑>哦，哎、欸，阿班，你几岁啊？
0: 哎、欸，我今年二八。
2: 哦，二十八岁就三个三岁的女儿，<对>我我也是有个女儿啊，不过也是三呐、啊，但是是大三，<笑>所以哦差距还蛮大的。但是呢，我觉得哎蛮不错的年轻人，二十八岁就有个三岁的女儿，对国家非常有贡献。然后基本上呢，我觉得有时候在教亲子的教育上哦，很多的都会源自于父母他本身的经验，就是你自己求学过程经验，然后再话就是你对他的期望。那这些呢，都是你。可能会想要赋予给他的，那当然还有还有一个很重要的关键，就是你的另外一半，他跟你的教育理念是不是相合？这是也是需要去磨合和协调的。但是其实我觉得在这个这个过程里面啊，其实最重要有一点呢、啊，就是他虽然是你们家的小孩，可是很多父母会把这小孩啊，会当做自己的所有物
1: 。你的孩子不是你的孩子，<笑>就
2: 觉得说，哎、欸，这小孩我这么优秀，我小孩应该要比我更优秀。或者就算我不怎么优秀，但我也希望我的小孩以后也比我还要优秀，都会有这样子的期望。但是其实我觉得有的时候这不是一个很好的事情，因为我觉得每一个人出生他应该有自己的独特性。那他的独特性在哪里？你希望老师知道吗？老师一个人要负负责班上那么多学生，他会知道你的孩子独特性在哪里吗？这个独特性呢，其实只有父母才知道。但父母怎么样去知道呢？那父母就是要平常就要去去了解他，去关怀他，去看他到底他的独特性在哪里，因为他就是一个很独特、很独特的生命。那这些部分呢，就是你如何要去帮助他的。所以我觉得很重要一点就是，你可能要抛开一些自己以前的一些经验，然后呢，可能要去。学习说，那我如何对待他，然后如何去帮他发掘他应该可以走的一些方向，会比较好。大
1: 姨的女儿是一个很特别的，是一个非常有美术天分的。你怎么，大姨，请问你怎么发现你女儿具有这份长才的？
2: 这个也这个也是蛮因缘巧合的啊，<是>因为他在他那个小从小
1: 不喝奶拿奶来画画
2: <笑>，没有真的没有，<对><实>我
1: 被警告不要像个外太空来人讲,讲,讲他讲你就是太空和太空
2: 人。<笑>其实就是那个小学的时候，不是就会有那种早早自习的时候呢，那老师都要在后面坐着改考卷或者改作业，然后他早晨的时候就会有四十分钟的那个晨光妈妈，然后我想说，哎呀，那我有个时间，我就去参加一下晨光妈妈好了。因为我只有一个小孩，其实我也无从比较其他小孩子到底怎么样。可是那次晨光妈妈呢，我大概做了三四次。可是后，哎，我后来觉得对我的印象很深刻，因为我我一次可以看到全班大概近三十个小朋友。然后，因为晨光妈妈嘛，就要设计一些活动。那我有一次呢，我就设计一个活动，就是呃发纸下去，然后叫小朋友在上面涂鸦。那我可能会设计说啊，我画一个十字，然后你把这个十字如何延伸成一个画。那有些小朋友就可能会延伸成一个什么样子的图形，然后我就哦看大家，因为这样这样子其实还蛮容易打发时间的，一下四十分钟就过去了。哎<笑>，可是后来呢，我在这个画里面呢，我就发现，哎，这四这三十个小朋友里面呢，我家小孩，哎，画的还蛮独特的耶。我说哦，可能他在这个部分可能会有一些天分吧。所以后来我就觉得，嗯，那我是不是应该想看看说他是不是在这个部分我，我我可以。再多怎么协助他？后来我就让他进入美术班，然后他也蛮喜欢这部分的。而且他在这个部分上面，他发现他可以静下来画画，不然画这小朋友都是跳来跳去，很过动的，无法专心。可是他在画画的时候就很专心。那我觉得，在这个部分，我就发现到他有这个部分的独特性。嗯，
1: 好的。嗯，那小阿姨呢？小阿姨是一个儿子。你你的教养观，我两个建议，
3: 第一个不要让你的小孩在帮你完成你的梦想，对，就是跟其实跟大家一刚刚讲的差不多，就是我们为人父母的，其实都有一些小时候没有完成的梦想、啊、对对对對,對,对，或者是我们可能在看到一个我很呃羡慕和我很我把它当成目标的人。他是一个怎样的人？那我希望我的小孩可以帮我追上他。这個、时候，你的小孩会很可怜，就
0: 不<表>要<對>他一个投射目。你小时候
3: 很羡慕你隔壁的这个同学，他很会弹钢琴，所以你现在叫他。你小孩要弹钢琴。然后你小时候很羡慕你的表姐，可能很会跳芭蕾舞，所以你叫他跳芭蕾舞。所以你的小孩很可怜，他正在帮你完成你要的梦想。对，这是第一个。你可能要在给你小孩要发展才艺的时候，你可能要自己先去做一个自己的检查，说他你为什么要让他去上这些才艺课？对，那他不会陷入到你们父母俩在就是为了完成自己的梦想<笑>而变成那样子的工具。这第一个，第二个是每一个小孩要来到他这个世界上都有。他要来这个世界上的任务，他是你的小孩，所以你会尽全力去爱他，让他就是在他那个任务里头，呃，做他自己。对，你的小孩不是你的小孩，他是他自己
2: ，<笑>对，他是他自己。
0: 对，了解各位阿姨这样讲，但是像像後我遇到一个问题，但是我先回答像阿,阿姨刚刚那些建议嘛，因为像是我跟我爸妈的关系，虽然比较像是朋友。就是我跟我爸也是之间也可以聊各种不安，聊政治，聊体育，聊任何社会问题那些都 OK 的。就我们间关系比较像平等的，很好啊。对，所以说我我应该会把这种观念会跟我的女儿一起，就是让她我我自己的目标啦，虽然有点现在说出来有点汗颜，不会不会是我希望我到高中的时候可以，她她跟我在叛逆期之间，她可以把我当成朋友这样子。但这是我的目标之一啦。那她现在三岁，可能还要再过十二年才会才会看这个目标能不能成功。
1: 我我虽然没有带人家妈妈哈，我我大概唯一的那个就严、是、禁你女儿看《琼瑶》，哎、哦欸，就是那个言情小说，哦、那个错误
0: 价值观养成
1: ，对对对，对于爱情的错误跟盲目，<笑>那个很容易会进入房思琪事件中，<笑>就是那个什么，哇，这个人怎么又帅，然后又又幽默风趣，然后又。那个都很危险，好<嗎>，那错误的那个，嗯、对对对对对，就严禁太早<笑>看言禁言情小说
0: 。像在有点像是二零二三年啊，那就是教育小孩的方式一定是跟我小时候的不一样。嗯，那当然是这种东西就是好的，可以继续留下来嘛。那像那种我觉得以前会觉得比较奇怪，或是现在有更好的方式的，就可以陆续替代。像我想要问一下阿姨们，像是像很多像是影音教材嘛，什么、嗯、不管是大家以前我小时候巧虎啊，现在也进步了，现在有。端影音,音的巧虎，然后也有，然后也有各种<笑>行,行销
1: 工具，好可怕、啊。
0: 对啊，对啊，像这种就是说我们说那种山西育儿了，因为像是我跟我太太，我们的育儿方式是就是不让他接触，应该说减少他接触三西产品的使用。嗯、像我们出去吃饭或干嘛，我们基本上是不会带平板或带手机出去
2: 。嗯、很好啊。对，啊、那像
0: 我、嗯、因为在等餐的过程或是跟我。的那个朋友在吃饭过程中一定会有空档时间嘛？那我们大人聊天，小孩会无聊。嗯，那、啊、这时候就变成遇到的情况是，小孩子会一问，就是问天问地，问天空为什么是蓝的，然后为什么、嗯、为什么马桶水会从哪里来，然后为什么有人五十几岁还要去选呃五十几岁退休后要还要去选总统那种
1: 哦这种问题，我们也有这种疑问啊，我们也觉得七十几岁干嘛还要那么有钱，干嘛出来选总统？啊、我们一样有，嗯
0: ，对，所以现在这种问题就是会，像会会问到我们爸妈这边嘛，那。嗯其实就我自己的想法是，如果以现在这种教育方式，就是要花心思跟时间去陪伴他的成长，可就会变成我们要每件事都亲力亲为，像是小孩子有疑问，我们就是耐下心子来，就是回答他为什么为什么为什么，因为这个年纪就是一个为什么连环发的时期，嗯,嗯你会他会有满就是无止境的一个问题，那那时候就是我们会我们一天就二十四小时，然后扣掉睡觉八小时这样。然后我们上班的八小时可能还超过我们穿八小时，那剩下八小时就变成要花多少的心力资源在他身上。嗯，可是我，可能这这可能是这个时代的问题，就是我是很想把我的资源花在他身上，嗯、但是我可能会没那么多资源可以陪他一起成长。嗯，那像这种问题，就是阿姨们会有怎么解释？就是我们是要
1: 分配育儿的时间，其实他有他的人生啊，
3: 嗯、对啊，他的人生，你你很想要做一个很尽职的爸爸。但是呢，你的女儿会可能也会觉得，我一天跟我爸讲话，可能两个小时就够了。对我可能要有其他的时间，我想要发呆，对啊，或者是我想要玩别的东西。然后有一个办法，就是说，因为我也是、哦，我们都是生一个小孩的，所以我们是在我小孩就是呃小班的时候，在幼稚园就认识了一群都是只生一个小孩的家长。所以我们假日的时候就会就会集合， oh, 然后那个时候就、oh, okay, 小孩就会玩小孩的，<笑>他们就进去小孩的世界，对。然后我们大人那时候就可以放空，对，就是就是随便五四三这样子。<笑>那这时候你就得到休息，而且小孩也需要小孩的玩伴嘛，对不对？那另外一个东西就是说，我觉得现在的爸爸妈妈真的比较辛苦啊，就是说你要找到方法让你的小孩跟三西远一点，因为越早。就是看手机，其实他眼睛就会得到就会伤害那这个时候你不让你的小孩拿手机，你也不能拿手机啊。所以没办法，那个过程就比较辛苦。我们小时候，我们小时候是五小岁、们小时小孩六岁了以后，真的才每每一个人手上一只 iPhone 的，所以我们还有一段时间是可以不用不用那么那么紧张的。对啊，那这个时候父母亲就要以身作则，你自己没有，你自己没有手机，你可能就。你小孩就不会有手机吗？
0: 对，就像我女儿最常讲，就是妈妈手机放下，过来陪我玩。因为你
3: 都在玩了，你都在玩了，你都在刷了，你怎么可以去要求你小孩不要刷？你都你你要禁止你小孩，但是你一边你自己在刷，那小孩怎麼,怎么怎么怎么可以接受这样子的事情？所以你们就是现在父母真的比较辛苦一点，你可能要自己要戒戒断一下手机的时间，你才有办法跟你小孩。做互动，而且换一个方向想，要他青少年的时候，他就可能不会跟你讲话了。嗯、对，
1: 要珍珍惜。小孩、欸喔喔，我们就努力有提供
0: 那种高品质的陪伴给他，是是是但是就是心思会很累。有时
3: 候，有时候你可能你自己要去设下一个你休息的时间，比如说他你要让他九点入睡觉，那剩下来晚上的时间那就是你的时间，或者是说。嗯，假日的时间，你可能要创造一个他也可以跟他同年小朋友一起玩的时候，那时候也是你们休息的时间。那把那个时间时段规划好，你就不会觉得你一直都这么累
2: 。不过，不过我刚好可能有点不太一样，因为我比较不会去阶段他看那个手机或是平板之类的，因为其实就像你说的，那个小朋友有很多的那个问题想要问他，就像一个海绵一样哦，就想要吸收很多东西。但是呢，其实父母知识有时候也有限，嗯，嗯，那但是其实小孩子他这时候吸收的其实是很快的，像是也也我也想到以前说我也是小时候让他看乔虎，那乔虎有时候哎，他每一集可能会有一些不同的知识啊，或者是他会有一些他每次都还会寄一些那个什么手动的一些东西来，他就觉得很开心，他因为他很喜欢做手动的、手动的一些工具，我觉得这个部分对他来说也是，哎，他就觉得蛮喜欢的。然后呢？那他那时候也蛮喜欢看电视的。然后我发现，其实小朋友吸收能力比我们快多了，强多了。那所以在这个资讯发达的时代哦、啊，你有时候可能还会跟不上小孩。所以有的时候，因为他他现在还才三岁嘛，可你现在可能可以陪伴他说，说是一起去吸收这些知识。让他问你说：“哎，天空为什么很难受？’我们可以去一起探索啊。其实这也是蛮好的一种亲子互动。然后他可能会越。问的问题可能会越来越难，越来越深入。这个时候，就是让他放手。其实，真的，我现在网络无国界，很多事情他都可以自己去去寻找一些答案的、嗯
0: 。像这个问题，像这这有牵扯到我，我是自己目前有个想法，就是我觉得育儿的过程有点像是就跌落神坛的感觉了。因为至少现阶段来说，<笑>他跌落神坛，对他就是把我把这个爸爸当做是至高无上的存在嘛，就什么都懂，什么都会，好厉害。但我就很。这种感觉是他懂得越多，就知道他爸爸就是无能为力的地方越來越多，就是一种爸爸的感觉，会有一种慢慢地位降低的感觉，<笑>就是这种这种相对失落感。我现在已经有点感觉，
3: 没有，不是这个，<笑>我觉得是你给他的爱越多，他还是会把你当成他最大的依靠。但你给的这一些，你跟他互动，你跟他讲的话，你陪他玩，你这些时间累积越来越多，那个爱就是。你想要的至高
1: 无上
3: ，<笑>对呀、啊，對你是他爸爸，还不是哆啦 A 梦，我是知识，<笑>对，就是刚刚就是呆讲那个东西，就是我很同意，就是说有时候三 C 还是他有。存在的必要
2: 性
3: ，但是我觉得很重要一个拿捏，就是你当父母亲很难的地方，那是比例的问题。对，就是以前因为我们以前没有嘛，就是你小孩太早碰到手心，你眼睛真的会伤害。所以你在那个比例的拿捏里头，像有些人就决定说，我都不要让他看到，那我不要看他就不会跟我要。可是这、哦這個、插
0: 画一下 p o r k e s 真、啊、是很伟大的发明
3: ，啊、<笑>可以让大家眼睛放心放手。<笑>是是,是这是真的
1: 。好，我收到，我收到。<笑>
3: 所以我觉得你在那个比例上面的拿拿捏，然后呢，可能在一个一个年龄层，就是先在一个年龄层里头，先让他可能比较比较少，或者是在你的空管里头。那像我们小孩现在长大了，那就随便他。对啊，昨天我跟我小孩就是在聊天嘛，然后他就说，他觉得跟妈妈在一起觉得很舒服一点，就是说我们自己过自己的时间表。对，就是。我也不会去跟他讲说，哎、欸，现在时间该该该吃饭，该该、嗯、睡觉，该怎该怎样？因为我觉得这是一个很无聊的对话，就是你自己有你自己的时间表，你为什么要去把这个时间套在你的小孩身上？对，那他就可以很自由的在这个空间里头做他自己。所以，当他可以自己去有自己的自由意志，然后去计划他的生活的时候，那他就会觉得说，哎、欸。妈妈在跟我互动的过程中，然后他是一个我的安全感，而不是什么事情，就对、是，在当一个时钟，然后再提醒啊，然后
1: 再念啊，再管啊，这样子，对。我虽然没有小孩哦、喔，可是我跟很多人接触过，我觉得不管怎么样，你的小孩最终会成为一个人，一个大人，然后一个独立生活的人。所以其实从小到大应该要培养他怎么独立思考，跟怎么去解决他自己的问题。所以你真的不用十项全能，因为你就算你跟他讲了，他自己会有不同的解读，然后那在反叛期的时候就爆发，你就、呃、啊，所以你你你反而是要去，比如说他问你天空为什么是蓝的，大家也就说你们可以一起去探索，你就说你觉得为什么。我昨天看了一本处世营的书，他是去法国学哲学，然后那个那个哲学老师就是所有问题都不回答，都是反问回去。那其实那个反而促进他画了很多儿童绘本关于哲学的。那他其实反而让小孩们会去思考他们自己满意的答案。那我觉得这个东西就会还蛮重要，因为我觉得其实我接触很多年轻人，大家就是推推一步，推一下动一下，推一下动一下，那个其实。还有妈宝的诞生嘛，妈宝或爸爸的诞生，这些都其实是还蛮麻烦的事情，因为他们最后都必须独立出来成为一个人，所以这个事情，如果说现在反推回去的话，我觉得可以看你怎么样让你女儿去解决她自己的问题。
0: 因为像是之前有看过国外的那个教育影片嘛，也是比如说让小孩自己去练习洗碗，然后帮忙端菜。是啊，如果他不小心打破东西，或是东西打翻了，是就让他自己去拿抹布，让他去处理善后。但是这个过程我是同意这个做法，但是这变成可能我们要去跟我们的共同教育者去沟通这个观念。你是
1: 说你爸妈吗？呃，长长辈哦，
0: 对，就长辈让小孩子端东西啊，然后他打翻了，就是不要急着去阻止他，去帮他完成啊，完成这个。看似很美好，但是就是现实，就是很骨感。对对对，就是你真的让他每一件都是亲力亲为让他去做，但没问题。然后他做好后，让他自己擦自己的屁股。是是是，就说的真的是我都很认同。
1: 是是是是，实际做起来真的是是是收收
3: 玩具嘞，现在。对，现在就
0: 是变成我们现在，他会自己洗碗，但就是一个礼拜让他洗一次，要不然他会会玩水玩太开心
3: 对，然后玩具也是会跟他很好玩的，
0: 对，对有有水可以玩，又可以泼来泼去，又可以玩泡泡，是啊，对，所以就是要限制他一个礼拜让他就做一次，啊，玩具这些我们现在都是让他要做下，比如说要洗澡，在洗澡之前就是把玩具收好，就是当然我们就是希望用这种方式让他有自立自强，因为她是独生女嘛，然后。我爸妈，或就是他有我爸妈，然后他他外公外婆，外外婆然后我跟我老婆,我我老婆这样六个人在，都宠在他身上，嗯
2: ，对，所
0: 以又又很怕，因为我们也只生一个，然后他跟同龄人之间的交流那些都是我们会顾虑的地方嘛，嗯，对，就是很怕他，因为都跟大人讲，大人都让着他，那他以后就是真的变成一个小公主怎么办
3: ？嗯、哦，把他送进去团体里头吧，童彩里面。嗯，迟早、嗯、就会知道什么是社社会，嗯
0: 嗯、还还是要让专业的专<笑>业的教育环境来保证他。嗯
1: ，我觉得他他他他会他的人生会遭遇很多很多事情，让他变成他自己独立思考出来。嗯、对我觉得你们就是不用什么都依着他啦，但是我觉得我知道这很难，这很难。
2: 这真的而且有时候小朋友很聪明，他知道往那边好是有利的。
1: 那个这是人性，欺善怕恶是人性，谁可以？那
2: 个对对对
1: ，就是对对对对对，这个都是很很精的。好哦，来来来，我们来看一下第二题
0: 。好，第二个问题，嗯，就是这个比较比较死，比较现实一
1: 点。拉到最后一句，就是你的财务规划。对，但是你是这这这个财务规划。
0: 有可能要先说一下目前我的就是一些背景对吧、啊？状况是是是。像我个人个人像是每个月大概会存一万五到两万左右，是。然后就是会可能是放进股市里面、嗯、去买一些高优质那个高股息的产品。嗯、但我我其实比较想问的是，像阿姨们，我像我现在像二三十岁，嗯，对，如果我有一笔钱，我应该趁我还玩得动的时候出去走走，看看世界，然后还是等到我之后真的。就是财富自由了，但那时候已经是六七十岁，要坐着轮椅走。
3: <笑>六七十岁不一定要坐轮椅、啊，对啊，昨天我个八十几岁去南北挤回
1: 来了
0: 。<笑>就是可大概我的生活习惯可能没他那么好
1: 。谁<笑>先说？大姨先来好了
2: 。没，可我可是我看你的题目，你的题目里面还有一个房贷。哦，对。他
1: 的意思就是说，他现在就是扣掉这些之后，还可以存这么多钱，他现在有
2: 了一笔资产
1: 。他要去玩，其实还蛮省的哈。对啊，对啊。他要出去玩，还是他要就是把他再存下来，为未来做准备
2: ？其实
1: 就是要不要活在当下了，还是说对啊？将来你看，想一想，他女儿将来可
3: 能……所以你的重点是不是要可不可以花钱哦？对啊，有有
0: ，就是这个这个这个财这个理财规划是，我应该要趁现在让就是把握时间还可以花钱的时候可能要花，还是做细水长流啊，做一个完整的财务规划。
1: 就是出生的投票，就是赞成他现在拿钱出去玩的，就喊加一。据点阿姨加一， 1, 现在出去玩。小阿姨，我无法判
2: 断呢、欸。大阿姨，我觉得可以加一啦，但是看是去哪里玩
1: 。就是台中，不要一次把他 all in 就对了<笑>当然啦、啊，就他是他的意思，就是说，
2: <笑>因为回忆只有一次啊。哦，
1: <笑>对，我觉得不要 all in， 但是你们可以规划一些有趣的事情。因为你们其实就是有生一个小孩嘛，嗯、然后，然后就是让他要让他有一点顾虑，他不会啃老，就是就是说爸妈都玩掉，了，所以你要自己靠自己。欸、<對 S 2> 说到这
0: 个，<笑>我我爸妈就表明跟我讲，他说他们不会留任何东西给我。对，对我爸妈已经表明跟我讲。對
1: ,<笑>对，那你是不是心里就会觉得说，哇，我要靠自己，啊、我就是只只能靠自己。对对对，所以这个事情也是对的，你知道。其实或多或少都会有一部分，但是问题是，你若先讲他，哎，我将来可以怎样，哈哈哈哈哈，那这个就麻烦了。所以还不如就是你们带回忆给小孩
2: 。因为生活总是要平衡的啦，但是我觉得怎么玩是都可以规划的。对、嗯，因为像其实如果说做一个联行去去日本玩个三天四天回来，三个人其实还好，嗯，不会有太多费用，当然是有了，但是不会到花费到上十万以上这样子。其实是 OK 的，嗯
1: 、我觉得带小孩去看开眼界，我觉得这件事还蛮重要。他可能分不清楚这个是什么，可是问题是，他会知道，比如说那个氛围、那个感觉，然后哦，人家是长什么样子，对对对。人家说好吃的东西是什么，漂亮的东西是什么，他就是慢慢的，不然他就如果永远都在网络上看的话，那个东西就是很不真实。
0: 因为像我们年初就是员工旅游，我带我们老婆，我带老婆小孩一起去北海道玩。嗯，而且后来就是想到，因为人家常说嘛，就什么三岁以前带出去都没记忆啊，干、啊、嘛浪费时间？但是但有
2: 照片呢、啊。
0: 对，
2: <笑><我>他会
3: 记得跟爸妈一起去干了一个什么事？我觉得是你们夫妻俩在记得你们跟小孩什么
0: 事。对<笑>啊，對對这也是，<就>这也是。就就我自己的观察来说，我。我觉得就是带他去那个感触，碰到雪，然后吃到吃到日本食物那种感觉，他对他来说，他从日本回来，到回来之后，我觉得他就长大很多，他会变得就是经过这次去日本的玩的经验之后。会发觉哦，他更会形容东西了，嗯，他更知道如何表达自己的感受，嗯，就是还是觉得就嗯，这笔钱还还是确实是公司出比较多、啊，那自己带他出去这笔钱还是花的还蛮值得的。
1: 就人生其实到后来就剩下回忆跟记忆啊，那所以就是那个两亿，你就是一直累积啊，不管是你的小孩的、老婆的，每个人都有各自的记忆库，所以是所以阿兹海默症还蛮可怕。<笑>我觉得花钱是一种安全感啦
3: 、啊，对，就是说。呃，当你觉得你要花这个钱出去，它不会留在你的银行的数字里面的时候，你那个安全感还在不在
0: ？因为有些人是买完会有会换来空虚。是
3: 是，那你自己就要去评估说，这个东西我现在买买回忆，跟它留在数字里面，我要安全感还是我要回忆？对，那当你觉得你那个那个状态是你对那个安全感需求比较大的时候，那就没有必要让自己觉得很花钱的时候觉得很不安心啊。那当你觉得说没关系，剩下来这些也是我的安全感的时候，嗯、那你就直接去，那你就直接去买回忆了、嗯、就是
0: 钱钱没有不见，只是变成对啊对啊对啊，对,啊對,啊
3: 對啊，是我觉得是看你花钱的时候那个当下你自己觉得
1: 。就你必须花这个钱，你自己觉得怎么
0: 样？嗯,嗯，因为会会有这个想法是，是主要是有一次跟我老婆讨论聊到，就是尤其是看，就可能去加拿大看枫叶啊，嗯、去看极光啊，嗯、那当然会想合照嘛。嗯，但他当然就想趁他现在就是还年轻貌美的漂亮,對漂亮的时候，嗯，去留下那个背影。但是他就不想要等到自己就是年老色衰啊。嗯、虽然我觉得他一直都很漂亮的时候，他去留下那个那个照片。
1: 女人永远都很漂亮。<對> P.S. 永远哦。<笑>
0: <好>对，就是当下就有跟他做这个方面的讨论，但是因为后面就考到像是我问题里面讲到，就是我们我们有房贷嘛，嗯、就是房贷之后每个月固定要扣钱扣多少对对对。然后我们的我们是考虑到我们夫妻俩的年收入，然后这个房贷，嗯、然后小孩教育教育基金那些。可是你还
1: 有投资啊？对啊，嗯、你还有你的工作还在啊？嗯、对啊，其实这就是真的就是财务规划问，真的投资给我的就是。好啊，現在
3: 心那个 benefit <笑>那个 benefit 就是我可以用我的投资获利去做一些
2: 就是外的回忆的事。嗯、的但我觉得本来这个存钱呢，就是有短中长期的啦。哦，<笑>嗯，那有些你的投资的话，你可能就是我所谓长期的规划。但是其实你如果说想要去一个加拿大看枫叶，这个其实如果是一个比较中期的规划的话，可能三年后我要去加拿大。看枫叶，三个人那可能要二十万。其实你就把这个中期的规划的钱，开始慢慢也是一点一点的把它给存下来。嗯、这笔钱就是我们三个人要去看枫叶的钱。嗯、这时候你会有这个目标在的时候，你就觉得、嗯、很好啊。因为我、哦哦、就把它
0: 列入一个目标对,、啊、对
2: 对对，其实是 OK 的
3: 。嗯、我们大阿姨的策略就是要设定目标。
0: 对，对对。这我记下来。对对对，<笑>要你要先有一个目
3: 标。<笑>对，其实我觉得如果把它当成三年的规划，然后你每一个月都为它拨一点钱进去的话，你就不会觉得说一下子这个旅费出去，你会觉得很没有安全感了。對,对啊，嗯嗯，而且我觉得、啊、这是一个好
1: 方法啊。对啊，有些地方真的要年轻的时候去，不然老去的时候真的就是死去活来啊。比如说你去看极光，这个好，虽然昨天那个八十岁的他去极光，是他很老，但是你知道那个。哦、很冷，多冷，然后你要背很重的背，我一辈子都不会去那个地方。嗯、呃，那个是你的事情嘛，就是<對>就是我的意思就是说，就是有些时候年轻去，嗯、你比较可以附和一些事情。对，老了可能你就会只想要说，哦，这个极光当萤幕保护城市还不错。<笑>对，就这样子。好的，第三题
0: 。好，那我第三题我的题目是。因为我自己是中南部的私立大学文组啊，那我出社会也五六年了，对于就是文组无用论这个议题很感兴趣，就想听听看那个睿智又漂亮的阿姨们有什么想法
1: 。好、哦，我们三个都是文组的，<笑><哇>那我们先从小阿姨开始好了，还是我开始？好，小阿姨讲话
3: 。文组，我后来就去第一个工作去出版社上班
2: ，结果我现在还在出版
3: 社上班。<笑>但是我觉得这个时代会一直在更迭，这个最新的趋势跟最新的资讯。那文主的好处是因为我们对资讯很敏敏锐，所以我们可以马上跟上那个东西。你要用运用这个敏锐的这个优势，然后去抓到说，哎，你看到什么在前面，然后你可以跟上去，跟上去，或者是你先站在未来的市场，然后你拥有。拿到先机，我觉得这件事情其实跟文组和李组没有什么太大的关系、欸。重点是你有没有对资讯敏锐，跟你知道不知道呃，在现在这个市场中，什么东西是站在那个浪头上，然后你有迎着那个浪头去。所以我觉得到底是哪一组没有太严重哎、欸。然后我觉得就是说进入社会。可能我自己是后来在当业务主管吧，我觉得，呃，从业务工作开始是非常重要的，因为在这个社会里头，你就是要跟人一起互动跟合作嘛。那什么事情是在人际关系里头最难的？就是请对方把钱掏出来买你的产品
1: 。我
0: 觉得最实际的，我
1: 觉得这件事情好难、啊、，Show your money
3: 。<笑>所以我会建议年轻人至少要有的。一些这样子的经验，因为我们人跟人都在做互动，那有浅的关系也有深的关系。当一个人愿意信任你，然后把他的钱从他口袋里头交出来跟你交换，你要给他的价值的时候，这件事情是很难得的。然后你要去经历的。如果你在这个过程中可以让为双方带来很好的一个过程，然后跟成果的话，对你来说是一个可以 upgrade 的经验。所以我比较会建议，就是呃，就是年轻人，其实如果你有这个机会接触业务
2: 工作的话，去你一定要去接触一下
1: 业务之王、人脉王大阿姨，大家以请说
2: 、嗯。没有，我一一一开始听听到这个题目说文文祖无庸人，我第一个就想到，嗯，可是我们的总统都是文组的。<咳>都是法律系毕业的、啊，我
1: 们我们可能即将有那个
2: 下下一届应该不会<笑>所以<笑>所以我就觉得，哎，嗯，好像也没有到无用论嘛。但我觉得其实学校读什么跟后来出社会做什么其实不一定有相关了。嗯、那当然是自己还是有学到一些东西。如果说文主出来做理工的也是有点怪，但是呢，我也认识说文主出来，可是他去科技业当公关主管，所以呢。科技业他也要公关啊，公关人才啊，那他也需要会计人才啊，他也有 H R， 所以不是说文佐他就不能进科技公司。所以其实各行各业其实都会有一些必要的一些工作。那其实我觉得，哎，小阿姨刚才讲的也不错，因为呢，如果年轻人他可以稍微一开始的时候，他想要从事下业务工作，或者是他不排斥业务工作，我觉得他对他未来的人生其实可能会一些有一些那个发展，或是。会有些启发的，这个是对于人生来说也蛮不错的。那另外，如果说我真的不喜欢跟人相处，哎，考公务员也可以了
1: 、嗯。公务员也要跟大量人相处，好不好？不不，不过我我我真的认真的在讲，就是说，就是大家对未来焦虑、很担心，就是起心太低嘛，所以其实大概。男生就是往那个离离族跑，女生就是往金融业跑。我觉得这个这个这个样子的话，社会会失衡的。其实最终会让一个人成不成功，当然除了命之外了哈。其实我觉得是要展现你的价值，不管你是念什么科系，都要展现你的价值。比如说，你要怎么样说出你适合这个工作，或者是。就是你很擅长这个工作没有错，可是你还要说出来让别人知道。那其实做业务工作，这这我是一个上市柜老板讲的，他说这个社会永远不会缺业务，所以你如果要认识这个社会，最好就从业务开始。那业务工作就是会让你去展现你的价值，让同时你可以发现自己的长处是什么。业务不是真的就是晚上要去陪喝酒啊，陪什么的，这不是这样啊，就是他们要有很多。我觉得这，就是在那个运筹帷幄之间去展现自己的价值，所以啊，我们要设立一个目标：年轻人去当业务吧
0: ，这<笑>是修六修但是我觉得还有另
3: 外一个事情，<對>就是说人文素养，是就是说刚刚据点阿姨讲说，哎、欸，那我们现在最夯的行业就是去银行上班，或去台积电上班，这就一直都在往数字上面去看。对对，可是这个世界要让人的。心思可以稳定的生活，其实它需要人文素养。那有了人文素养以后，其实你对事情的看法，其实你会有一些比较不同于呃具体的客观的数字的解释。比如说，呃，我们公司之前呃有一个计划，就是去大陆去发展。我们公司的在大陆的自媒体，那但是做自媒体的时候，他其实他是比较数位，然后是呃，你要重新去了,了解一个新市场的一个事情。那但是这件事情是一一个历史系的人去做的，对，那这历史很很很稳重啊，对。可是历史给他的训练，在让他可以很客观的去看很多事情，他可以站在一个比较。高的一个位置，然后去看说，哎、欸，这个市场发生了什么事情，所以他可以在呃 overview 的一个状态下去找出，就是在我们资源很稀少的状态下，我们怎么們怎么去做切入，所以他也在就是两年的时间，他也圈成了一一一,一个呃不小的族群在那边，所以我觉得，就
1: 要展现出自己的价值，人文素见对
3: 人文素养是很重要的。他是一个、嗯、呃，在做很多事情的一个电机，我也认识有一些父母，所以他也是鼓励他的小孩去台积电，嗯、但是他儿子是把整套金庸都看完的，嗯、那那是他鼓励他丢在他儿子旁边给他儿子看的，嗯、因为他觉得那个是人文素养。<笑>是啊，其实是啊，是，是其实是
2: 。
0: 刚才小阿姨那个故事会让我想到，像我们，因为我自己是历史系，然后我们那个系主任有讲过一句话，他说就是历史系本身是一个零。那你要在零前面加加什么东西？是你要在另外赋予它的价值，就是像刚才小海说，你同事是另外除了历史本身的专长之外，他还有可能是资源整合啊，然后他的宏观的视角啊，知道他的市场目标啊，所以让他那个历史背景可以把它加分啊，就是倍数成长。那像是因为之前我有跟那个安东尼聊到，就是像是我们目前我们国家很多都是就是以。科学终将胜利啊！然后， oh. 对你这个方面为思考，但是很多很多社会问题都是可能是出自于可能是教育或是人文关怀的地方，就是缺少了，嗯、就是没有用人文的角度去带给这个世界另一个角度看，才会让这些就是以科学挂帅。这样讲又又有点偏颇的。嗯，但我对我们至少我们刚才讨论出的感觉是，其实文主的价值是它一定有它的价值存在，因为毕竟每个大专院校都有那个文理都有它文主的设立，但大专院校本来就不是个技职培养所了，嗯，所以大学它的文组设立存在的目标，跟我们就是对这个社会的价值而言，我就想说，在现在这台湾，那我们要怎么样？可能未来的学生在读文组的时候，或是从文组出来之后，就是除了像我们刚才讲说是找到自,自我价值嘛，就是这可以对这个社会有什么贡献？那这样子的话，在他们的是心态调试上面嘛，要让他们在我,我
1: 建议所有所有总统候选都要听本集哈，<笑>这个非常。这是一个社会改革进步的观点。如何提升，就是大家的人文素养，我觉得很难呢、欸。我自己的观点哈，我大概到了某一个岁数，就是会开始对于人生这些事情，会去找相关的东西来看。但是小时候就是一心就是可能工作啦，人生要达到的目的啊。可是你会有一个阻力，遇到之后才会回头看。然后你就会去，就我都会讲，人到中年之后，大概会需要找一些人生答案，然后不外乎就是命理，好宗教，那可能有的是哲学，就是去解释，然后你那时候才看懂一些事情。那你说人文素养这些东西，你小时候虽然看金庸，但你会有一些印象；小时候虽然看一些。大的名著，但是大概真的要到，我真的觉得我自己至少我自己是四十岁之后才知道说，感觉他讲的是这个，对，
0: 这才真的读懂了
1: 。对，所以其实我只能说，就像你女儿现在才三岁，我也建议她，你们就大量让她去阅读，跟不要担心眼睛会不好、喔。我觉得那个东西其实就是他想看,看故事书可以啊，对，嗯、你想看他都挡不了，他会自己会去形成一些事情，然后对他的潜移默化。也许你将来的对于这些人文的事情，会在你女儿身上找到答案，对。但是大量的阅读跟思考，会让她就是她会有自己的对于面对这世界的方法，对。然后当然就是期待，就未来会更好。但未来会更好，就是真的要从小时候开始做起，然后逐步逐步的成长。我还是对这世界很乐观的，虽然我是据点阿姨。嗯也是有白目
0: ，所以啊，这点阿姨讲的，这这又让我想到我以前教授讲的那句话啊。他讲过一句话，就是、嗯、我们听过就是数学天才、物理天才，嗯、但是我们没听过历史天才。嗯，就可能人文类型的东西是时间累积跟自己的经验累积下来，所以你可能要到一定的岁数之后，你才对你这个理解，那个真正通彻通透之后，你才会自学一格，变成一个学术大师。就是人文素养，就是可能不会那么立竿见影的见效，但他的
2: 。他
0: 是需要在脉络跟时间累积出来的、欸。没有
2: ，我觉得那个只是天才而已。<笑>但是我觉得人文上面都是变，都是大师。对<笑>对，對嗯、那个会都是经典。哲,哲学才是大师
0: 。嗯，要说到哲学，又想到就是像前阵子跟那个安东尼聊到三道猴子嘛，就会有讲到后面那个思想的品质决定你人生的快乐之类的。那个、哦。那个,<笑>那個马可奥里略讲的，哦、但是他就是个哲学家皇帝嘛。对。對那。但那是因为他是他那时候是君主，就是就算君主专制，他是罗马的皇帝嘛。那他有一个领导阶级，他是一个哲学家之外的。那现在到我们现在民主社会，那变成我们权力是在人民手中的话，那是不是要如果要变成一个理想国度乌托邦的话，变成每个人都要是哲学家，你的选民都是哲学家，理性思考的话，才会选出一个哲学家的领导者
1: 。但是这个很难呐、啊，因为哲学这件事情就是。就我连中午要吃什么都决定不了了，你要在这边想这些哲学，这个我觉得真的蛮有。当然我们要设立一个目标，也许会简单一点，<笑>但是就是我觉得还蛮难的。老实说，小小爱也觉得呢，就是就是要每个人都要阅读哲学。我觉得社
3: 会跟思想还有历史这些这三三件事情啊，其实是一正一负，就是说当你有很集权的。呃，政治环境出现的时候，其实他会给想要思想的人一些压力。这时候，那些思想就会爆发跟萌发了，对，就会出现思想家。那当这个社会很自由，然后大家都有机会要呃说自己的想法的时候，所有的想法都不是想法了。所以这时候，他就会出现。一个混乱的状况，那混乱的状况会怎么样被收拾呢？会被一个嗯、呃，我觉得会被一个很极端或者是很颠覆的一个思想通整起来，就会这样子，就是开合、开合、开合，历史一直这样子在演变，所以
2: 就等着看吧，接下来会怎样啊？<笑>
1: 好可怕、哦、<笑>来来来，大姨，你还有什么要补充的吗？
2: 嗯，没有。其实我觉得，其实现在社会，我觉得现在五六十岁的人哦，不
1: 就我们
2: 、哎？好啦，对啊，其实越来越多这种人文素养哎、欸，你们发现，还蛮多宗教都蓬勃发展的，很多人都会参加各式各样的团体。其实我觉得大家都在找这个答案，然后也想要这个归属，所以不用悲观了，因为大家也都在往这个方向前进
1: 。人文素养最麻烦一件事就是说我丢一个道理出去。然后就各种解，读，比如三道猴子丢出去，其他各有解读吗？我最我觉得最夸张就是我隔天就是在脸上看到那个股票标股社团把三道猴子拿出来用，什么财人不理财，财不理你。我觉得这<笑>就是你知道一个东西都是各种解读，所以这个事情还是奥里略说的对，就是要思考思考的品质其实是重要的。对，好，好哦。然后然后呢，来下一个，下一个，下一题是。
0: 身为资讯爆炸时代的现代人，只要眼睛睁开就是吸收资讯。发现自己有资讯焦虑的问题，想请问一下凶手之一的漂亮阿姨们，<笑>对于资讯焦虑有什么看法
1: ？我我其实不太资讯焦虑，原因是因为有些我就真的觉得就只是焦虑，它不是资讯。就是周遭人讲，这大概源源自于我来自一个很诡异的业界，叫广告结尾前的。业务同事都会，就是明明事情都发展的很顺，但他就是每次都会跟我讲，就说这真是一个灾难，就所有事情它都是一个灾难。你久了之后，我就会觉得，就是说就是没有灾难呐、啊，<笑>就是你会麻木啊，就就会慢慢的会觉得那个就是不值得焦虑。所以其实我觉得这是一个还蛮好的训练，就是说当你被焦虑炮轰到一个事情，就会去。开始决定那个是不是焦虑，那个不是，那个是，那个不是，那个是。我自己是这样子被训练过来的。你们呢？我们是
3: 大众传播系广告组嘛？那
1: 据点阿姨她
3: 往那个广告走，那嗯、呃，其实我是比较往公关走。所以我小时候就在帮各个作者写写新闻稿嘛，然后接着后来为了操作一些书的议题，也要写新闻稿。然后后来我又去一个新闻杂志工作，我们就。发新闻，然后那个新闻发的时候就有 SNG 车来，所以我觉得新闻都是做出来的。<笑>我二十几岁开始，我就不相信新闻了<笑>知道。都
1: 是从小训练到大，<笑>就变成那因
3: 为因为这个因为这个习惯，所以其实我在看所有的新闻的时候，其实我都用怀疑的态度在看他们。这是背后是有什么样子的企图，想要操作这个这个新闻？我对。新闻不会焦虑，
1: <笑><笑>好，我们都是训练有素，来，大家没
2: 基本上那个资讯啊，是个爆炸年代了。但是我我觉得一样，寻求一个叫做二八法则，其实有百分之八十的资讯都是乐圾。然后你的脑袋如果装着这一一百分资讯，其实有百分之八十都是不需要的，反而都装进脑你的脑袋里。所以我们必须要，就像小阿姨讲的，有很多资讯我们是要。马上给过滤掉的，因为其实我们要的资讯太多，尤其是像关于我们生存的工作上面的资讯，这是你必须要知道的，你必须要要让自己在工作上面精进的。那另外有一些资讯是社会上发生什么事情，呃，或国际上发生什么事情，你可能要比较知道的。这样的话，你在跟人际沟通上面的话，可以有一些话题。那除此之外，那就是你有什么这样的兴趣，你可能需要得到这方面的资讯。去足以维持到你的兴趣，让它哎更为发展。那除此之外的其他的资讯就是垃圾，嗯、所以在这方面呢，不要让自己在这个资讯的这个潮流里面呢被淹没，然后而且还感到焦虑，有时候是不太值得的一件事。
3: 我觉得大姨讲的很好，就回扣到刚刚那个我们的问题，就是说我们为什么要有人文素养？对，就是哲学的训练、历史的训练，其实都是哲学在教你怎么思考，历史在教你站在一个宏观的角度看事件的发生。其实这些东西都是在帮助我们处理现在这些资讯爆炸的资讯。对，当你知道怎么思考，然后你当你知你当你可以站在一个宏观的角度的时候，其实你很容易建立你的筛选区，去筛选你要的资讯回来。对，所以人文素养是很重要的。嗯
0: ，可是像我遇到的问题是，可能我今天一天会收学资讯量固定，可能像是今天的股市表现啊，嗯，然后今天可能昨天晚上的球赛表现啊，然后天气状况啊，然后再就是可能即时问题，像大直大楼为什么会倒塌？那它那个倒塌的背后的一些基础的建筑功能的建筑逻辑啊，可能这种，那就会变成说我一我发现我一天二十四小时我。有太多东西是我想要知道的，我想要就是知道这些东西为什么会这么样子，但就变成我只要眼睛睁开，我就一直在搜寻我想要的东西。但是我后来就会发现说，哎、欸，我好像完全没休息过，我只要睁开眼睛那，那每分每秒我都在想办法吸收东西，吸收东西。嗯，对，那这种情况是，那我觉得
2: 你是那个时、嗯、需要做一些时间管理。<笑>还还有那个女儿啊，女儿在
1: 旁边<对>爸，爸爸爸
2: 爸理我理我。理我像有些人，他可能会每天在划手机，他可能每天在不时无时无刻在看他的 FB， 其实也是很花时间一件事。可像我们的话，可能我就会选择在晚上的某一个时间点划十五分钟，但是我会把所有人的讯息大概看过一遍。其实我就把时间控制在这里，因为其他时候我就不会去想这些事情。因为我还有很多其他事情要要去做，要去学习。嗯，像这种也是一种方式。那像你说有些资讯焦虑的话，那你就可能把它控制在一个时间里。今天发什么发生什么事，晚上一定会知道嘛。那我就中午就不用看这些，不用管他这些这些讯息。我可能晚上某个时间点，我把今天新闻 review 一下就可以了。其实 review 一下不会花太多时间了。那当然，如果你要再去深入研究说，哎，像这个结构什么问题的话。他隔天应该还会有一些新闻再出来，然后你再去追踪关心一下就好了。基本上应该不会让你觉得到达忧虑或焦虑这个地步、嗯
1: 。我举个例来说哈，比如说像大值这个建案这个事情啊，我会想要知道，我也会想要知道你所谓的他们为什么会倒那些前因后果。但是其实那个一时三刻，其实在没有通盘，对,对对对，还没有通盘之前，对我来讲，我就只要知道他倒了。然后大概过了几天之后，有更多的讯息出来，也许。一个礼拜或一个月之后，我才会去完整了解大直的房子原来我如果是一个
3: 新闻网站的话，我一定在大直倒塌的时候，一天出三倍的新闻量叫你看。哦
0: ，那我就洗我这样。对，
1: 然后你一
3: 定会进来点。然
0: 后就我 H
1: B U 一定会高，而且就是一点点、一点点、一点，要挤挤牛奶要那个对受一整天
0: 就一点内容
1: 。我们两个就他就是他就提供者，我就是受众。他这样洗我，然后我就有我就要有选择权。会看呐。对，我就有选择权，就是说 ，OK， 他其实。这个事情没有全面，我现在看真的没有意义，我就会把它先 p a s 那我怎么
3: 样可以满足我给你一天三倍的新闻量？就是连一个小丁点不重要的事情，只要有牵涉到，我就会写。你就被他套路了。那你要看吧，对，你就被他一样投资的资讯也是一样。你今天知道太多幕后了
0: ，就是充斥了解。真
1: 的，你今天知道太多。就说到
0: 这个，就会想到像是像报道者那种，就是比较深度、比较长的会看，对对对，那种新闻媒体，反正到现在就很不吃香。所以、就是、报道、啊、报道
3: 者，我会把它放来听啦。<笑><對>我会在
1: 就是准备，就是假日我在煮饭的时候就一边。那、嗯、他就真的是需要深入思考了。其实他其实蛮耗能的，但他就是值值得好好道听完
3: 会觉得沉
0: 重。<笑>對,對,对，这社会充满。赶<笑>快去抖内
1: 。<笑>好的，下一题。好，最后一题啦。
0: 我自己的职场生涯有被外派的经验，那、啊、也有跟过几位主管，那、啊、我有观察每位上司优缺点，只是见贤思齐，见不贤内自省。但是随着自己年纪增长，发现自己无可避免的越来越像自己曾经讨厌的人。想请问心智年龄依旧年轻的漂亮阿姨们，有曾经这个这样的问题吗
3: ？其实你不是在讨厌那个主管，你在讨厌你自己。对，其实你不是你不是觉得，呃。你在重重复他们的路，其实你可能是那时候觉得你自己没有做好，而那你觉得你在重复他们的路，其实只是给你自己一个理由而已。那你现在回来要讲说，为什么你觉得自己还没有做好？啊，你要问的是这件事
1: 。我我觉得你把自己弄得很忙啦。就是你有很多资讯，然后你有你希望可以对女儿更好，你也希望对老婆，对你整个周遭的人事、地、物都可以负责任。那你现在还有包括钱，所以你其实我觉得你好像还蛮需要做一件事情，就是取舍跟规划。对，有些事情真的不用太知道，因为你在高雄，你不会去买大值的房子。对，所以这件事情你就知道，知道就好，但是不用深入。等到有一天报道者出现了。台北的房子为什么都跟那个议题出来的时候，也许就是你可以通盘考考量的时候。其实我最近也碰到很大的挫
3: 折啊，我觉得我没有把呃我们公司的几个产品弄好。那但是因为演算法不一样，所以它自然效果就没有没有太好。这個、时候我可能会就是批判我自己说啊，我怎么没有早一点看到演算法会不好呢？赶快先做准备。可是我那个时候正沉浸在哇，原算法很好，我流量大、啊，然我正在收获这些流量给我的成果里面呢、啊。<笑>我那时候没有做这个准备啊，对啊，所以我现在又开始，因为就是流量不好，所以我现在开始接受呃这个流量不好来的成成果。我一开始会就怪人呐、啊，我妈，为什么你要换原算法？对吧、啊？<笑>那对你会你会去怪别人，可是。其实最后你又怪怪回你自己说，哎呀，我为什么没有先做？可是你在怪你自己的时候，会想说，哎，我怎么会又跟我那时候在笑谁谁笑谁谁都没有先做的时候一样呢？我也去想说，哎，那些那些人我也笑过他，可是我现在就自己就这样啊。那这个时候我要这個、时候我要怎么样？继继续觉得啊，很挫折，觉得怪自己，觉得怎么我没有动足先机。一定会在那个回圈里面，一定会在在那个漩涡里头转来转去。那你这个时候可以做的，其实只是把你自己的想法梳理好，然后去想一个接下来你要怎么办，还来得及。接下来怎么办？那你想好以后就往那些方向去，你自然就没有在那个漩涡里面了。但是你要把你自己漩涡拉出来，是要花很很很大的力气的。
1: 看到猴子就没拉出来，好拉进去。我觉得阿边阿班呐，阿班,、啊、阿,班
2: <笑>阿班很厉害一点，就是我觉得他有觉察到一件事，他说觉得自己无可避免的越来越像自己曾经讨厌的人，这是你觉察到的，那你一定是有发现到什么事，你就觉得我怎么越来越像你很讨厌的这个人呢？其实这件事，其实我们以前呢，年轻的时候也其实有发生过，尤其是要往力争上游的时候，觉得哎。欸怎么好像越来越像这个人？因为有的时候你想要有一个楷模，跟着他这样子朝他这种方向去做，可发现其实跟自己的个性和违背了自己的内心的一些原则。刚好我最近有看到有一段话，啊，那就就扣回到今天要讲一个哲学家尼采说的一句话，他说：“与怪物战斗的人，应小心自己不要成为怪物。”
1: 哦、你这个解释了执、嗯、政党下坠的过程
2: 。对，就是常出那个
0: 动画角色长出现的命题嘛，<對>就是勇者把魔王杀死之后，那无可避免变成了下一个魔王
2: 。对，那那就是你要不要变成那个魔王？那像如果是我自己的话，我就不想要做变成那我魔王，因为我觉察到我自己，我不想要变成那样，我就会自己再去做一个调整。那就是看你要不要这样子做一个调整，还是说你就觉得好吧，我就。<笑>随波逐流，逆流而上也是可以了
1: 。当权者就是这些成功的人，或者是你所谓的老板，他们提供了一种其实简便的成功方法。你看到，你也学习到了。那你你有选择，你要不要这么做？但你同样付出代价，就是说他们这么做可以成功，一定有他们的原因。好、哦，然后你你看到了，然后你这么做，也许可以跟他们。但是如果你真的过不去，可是你要放弃成功的。那你愿不愿意？这个是代价，就你要做自己，还是因为其实我相信，当权者现在很也是有挣扎，就是他也希望建立一个可能青年政府，或是怎么样。可他有些人必须要从，哎、欸，好像又讲到政治哈。但就是有些从，因为必须讨好，因为这样子他可以做到他想做的。但是叫他放弃权利这件事情你，你你如果换成你是那个角色，你做不做得到？或者你有没有更高明的做法？你可能就需要去。参考更多的做法，或阅读更多的书，然后可不可以做到？就是这样子。嗯，好的。所以阿 Ben， 今天你还满意吗
0: ？很满意，就是对，内心还在澎湃中
1: ，够、哦啊、澎湃。<笑>好的，那我们就谢谢阿 Ben， <笑>谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜